0: Was hast du gesagt?
1: Hinhören, wenn die Jugend spricht.
0: Ein Podcast von Joblinge, in dem Jugendliche über und für sich sprechen. Hallo und willkommen beim Joblinge Podcast aus München. Wir sind die Laura und die Sarah. Und die Laura fängt jetzt auch gleich mal an, das heutige Thema etwas zu erklären. Und ja, Laura, woran denkst du denn so, wenn du das Wort Feiertag hörst? Ja, also ich denke
2: eigentlich an Weihnachten, aber ich finde Weihnachten zu gewöhnlich. Ja, da bin ich auf deiner Seite auf jeden Fall. Okay, und deswegen geht es auch heute um Feiertage aus München und aus Bayern, aus unserer Kultur und aber
0: auch aus Feiertagen aus anderen Kulturen, wie zum Beispiel aus der Türkei. Und genau, damit ihr uns jetzt besser kennenlernen könnt, kommt jetzt eine kleine Umfrage, in der ihr erfahrt, was denn für uns so ein persönlicher Anlass zum Feiern wäre.
1: Hallo, mein Name ist Jacqueline. Ich würde gern als Feiertag feiern, wenn ich es geschafft habe abzunehmen. Denn erstens, man fühlt sich wohl, man ist glücklich und man ist gesund.
3: Hey, hier ist Jeremy und ich erzähle euch jetzt, wie mein Lieblingsfeiertag aussehen würde. Mein Lieblingsfeiertag wäre, wenn ich meinen Führerschein kriege, weil es einfach dazu gehört, frei zu sein, einfach mit Freunden, einfach rumzufahren, einfach, weil man hinfahren kann, woher man will, wenn man die Zeit dafür hat und wenn man einfach Lust hat. Ich sag mal, einfach mit dem Auto irgendwo hinfahren kann, man fühlt sich frei. Das wäre so ein richtig geiler Tag, den ich richtig hart feiern würde.
4: Hallo,
0: ich bin die Sarah und für mich so ein richtiger Anlass zum Feiern wäre tatsächlich wenn ich endlich mal so meine eigene Wohnung finde und dann auch ausziehen kann, weil das wäre für mich dann so ein Schritt in die Selbstständigkeit und ins Erwachsenenleben. Auch etwas so diese Privatsphäre zu haben, wäre auch ganz schön. Und ich denke, ich würde einfach die Feier so gestalten, dass ich wirklich alle meine Freunde und Bekannten in meine neue Wohnung einlade und dann alle zusammen am Tisch schön essen und auch Musik hören und vielleicht auch ein bisschen tanzen und reden, einfach so... So was ähnliches wie eine Hausparty, das würde ich cool finden.
5: Mein Name ist Juan und für mich wäre auf jeden Fall der Grund zu feiern, wenn die ganze Corona-Krise vorbei ist. Ich würde einfach mit Freunden und Familie feiern, einfach dass man wieder rausgehen kann, sich wieder mit Freunden treffen kann, wieder feiern gehen kann. Das wäre für mich auf jeden Fall ein Grund zu feiern und auch, dass wir von der Krankheit oder vom Coronavirus verschont wurden. Und dass es uns allen einfach gut geht, dass wir das alles überstanden haben.
3: Hey, Ich bin Nico und mein Traum ist es, beim Zocken eines Tages ein gutes Team zu bekommen. Diesen Tag werde ich direkt zu einem Feiertag ernen, wo niemand arbeiten gehen muss und jeder einfach zu mir fahren kann und von mir Freibier bekommt.
2: Guten Tag, ich bin Laura und für mich wäre es ein Grund zu feiern, wenn man eine Ausbildung findet, die einem gefällt. Ich mag sehr gerne Kunst und Handwerk. In dem Fall wäre es schön, mit Freunden in ein Café zu feiern, einfach weil es für mich ein sehr, sehr großer Erfolg wäre.
3: Hallo, hier ist Leo. Für mich wäre ein Freitag ein Tag, an dem ich den Beruf gefunden habe, der zu mir perfekt passt. Also ein Beruf, der zu den meisten meiner Interessen und Stärken passt, wo ich am Computer arbeiten könnte und herum experimentieren könnte. Und wenn ich so einen Beruf gefunden habe, würde ich mit meinen Freunden rausgehen und richtig trinken.
4: Hallo alle miteinander, ich bin die Jahrin. ich bin 19 Jahre alt. Und ein Grund für mich wäre auf jeden Fall zu feiern, wenn ich meine eigene erste Bewohnung beziehen würde, denn eine eigene Wohnung und vor allem die erste Wohnung steht für mich symbolisch für Unabhängigkeit, für einen Neuanfang auf jeden Fall. Wie ich feiern würde, auf jeden Fall würde ich meine Familie und Freunde einladen, zu einer Grillparty, im Garten... Mit Grillfleisch, Kuchen, Torte, kühle Getränke, vielleicht auch Bier. Es wäre für mich super toll, auch wenn meine Familie und Freunde zusammenkommen. Ich finde, das sind immer die schönsten Momente im Leben.
6: Mein Name ist Leon und ein Grund für mich zu feiern wäre es, wenn ich meine Ausbildungsstelle bekomme, also wenn ich den Vertrag unterschreibe. Denn dann wäre ich jetzt wirklich einen Schritt weiter von der Unabhängigkeit von meinen Eltern dann würde ich dir nicht mehr so zur Last fallen mit dem Taschengeld und so weiter. Und wie es feiern würde, ist einfach mit Freunden rausgehen und einfach mein ganzes Geld, bevor ich mein Gehalt äh, bekomme, einfach ausgeben, weil ich es kann. Hey Leute, ich bin der Leon und wir sind die Münchner Joblinge-Gruppe. Und deshalb gibt es ein Fest, was den meisten Münchnern sehr wichtig ist, was jedoch den anderen nicht so wichtig ist. Und ja, vielleicht kann die Jaron euch sagen, wie sie das Oktoberfest findet.
4: Genau. Hi Leute, ich bin die Jahrin, 19 Jahre alt. Ich bin gebürtige Münchnerin. Und ich finde, die Wiesen gehört zu München einfach dazu. Ich gehe auch wirklich im Jahr fünfmal ungefähr auf die Wiesen. Nur wird das Jahr dieses Jahr nicht stattfinden, wegen der aktuellen Corona-Krise. Ich finde, es ist ein tolles Fest, ja. Man hat dort viel Spaß auf jeden Fall, finde ich.
6: Und das werden wir heute in einem Boxkampf ausführen, ob das Oktoberfest ein gutes oder ein schlechtes Fest ist.
4: dann gebe ich noch weiter an meine Kollegin Jackie.
1: Hallo, mein Name ist Jackie und ich bin die Boxringkampfrichterin vom Oktoberfest. Auf der linken Seite sehen Sie... Juan mit seinen Pro-Argumenten und auf der rechten Seite sehen sie Nico mit seinen Kontra-Argumenten. Ring frei für die erste Runde. Die Wiesen, gute Stimmung gegen einfach nur Besoffene und Hemmungslose.
3: Der übermäßige Alkoholkonsum auf dem Fest, das finde ich absolut nicht okay. Wie sich die Leute da alle volllaufen lassen. Und es nimmt halt bekanntlich einfach den Menschen die Hemmungen weg. Klar, da gebe ich dir auch recht, dass Alkohol den Menschen die Hemmungen wegnimmt.
5: Gleichzeitig denke ich aber auch, also wenn wir jetzt sagen, 40% der Wiesenbesucher sind nach 18 Uhr stark alkoholisiert, dann würde ich sagen, von diesen 40% haben sich 59% unter also schon im Griff. Und ich würde dazu jetzt auch noch sagen, also zum Alkohol. Ja, ich finde das gehört auch zu der Wiesen dazu und wo sonst auf der Welt gehst du einfach so ein riesiges Zelt und feierst einfach mit Menschen aus der ganzen Welt zusammen.
3: Aber die Frage ist immer noch, ob das wirklich einfach nur Spaß ist am Feiern mit den anderen Menschen oder ob das einfach nur der Alkohol ist, der einfach alle Menschen da einfach komplett die Hemmungen nimmt. Klar,
5: durch Alkohol wird man gesprächiger und man lernt schneller neue Leute kennen. Aber ich würde nicht sagen, dass es gerade falsch ist, weil man lernt neue Leute kennen, um Freundschaften zu schließen, einfach um... Den jeden Tag jetzt mit den Leuten zu verbringen und nicht unbedingt, um jemand anderen damit anzugehen.
3: Und dann pöbeln die ganzen Männer auch noch die ganzen Frauen an. Und da gibt es auch sehr viele sexuelle Übergriffe. Und das finde ich halt einfach nicht okay, dass sowas quasi einfach in so einem Fest jetzt, ich will nicht sagen, akzeptiert wird, aber dass halt quasi damit schon sehr stark in die Richtung gedrängt wird, weil so viel Alkohol getrunken wird. Und es nimmt halt bekanntlich einfach den Menschen die Hemmungen weg.
5: Da muss ich dir natürlich recht geben, es gibt viele sexuelle Übergriffe und gleichzeitig gibt es auch sehr viele Schlägereien. Nur, ich meine, wenn du jetzt an einem Freitag in München feiern gehst, ich meine, überall, wo irgendwo Betrunkene sind, gibt es auch sexuelle Übergriffe oder Schlägereien. Da sehe ich das Problem nicht hauptsächlich bei der Wiesn, sondern generell bei den Besuchern.
3: Und meiner Meinung nach ist auch einfach zu sagen, ja, das passiert, aber auch in den Clubs oder so ist kein Argument, es sollte einfach gar nicht passieren. Das ist der Fakt. Natürlich sollte Und das Oktoberfest ist einfach nur bestärken.
5: Ja, natürlich sollte es nicht passieren. Nur halt die Frage ist, bis wohin ist es die Schuld der Wiesen?
3: Naja, es wird viel Bier ausgeschenkt. Die Frauen gehen meistens in Dirndl hin, was schon teilweise, sagen wir mal, obenrum ein wenig freizügiger ist. Also ich finde, da, kann, das ist schon ein bisschen, das spawnt schon ein bisschen an.
5: Ich finde, die Wiesen an sich ist ein sehr ruhiges Volksfest. Also, man sieht viele Familien, man sieht ältere Menschen. Natürlich, irgendwo ab 17, 18 Uhr wird es dann, sagen wir, unangenehm. Und ich finde, nur halt sollte man, wenn man auf die Wiesen geht und sieht, dass irgendeine Frau belästigt wird, angepöbelt wird, einfach zu ihr zu gehen und sagen: Hey Jungs, jetzt lass ich mal in Ruhe, komm mit uns mit und äh, wir helfen dir irgendwie.
1: Boah, ein schöner Aufwärtshaken. Zweite Runde. Die Wiesen. München ist voll. Gut für Wirtschaft und Tourismus oder einfach nur Verkehrschaos.
5: Noch ein großer Pluspunkt für die Wiesen ist meiner Meinung nach das Geld, was in Hotels, Gaststätten gesteckt wird in die ganze Wirtschaft, in die Tourismusbranche. Die Wiesen dient der Stadt München auf jeden Fall als Werbung für die ganze Stadt. Du sprichst mit einem Australier, mit einem Amerikaner über die Stadt München. Und er weiß, was München ist, einfach durch die Wiesen.
3: Es ist natürlich gut, dass viele Touristen dann nach München kommen, aber es ist natürlich auch sehr nervig für die Anwohner. Erstmal ist es übelst laut. Die ganzen Verkehrsmittel sind einfach voll und wenn du jetzt spät zur Arbeit gehen musst oder gerade von der Arbeit kommst, komplett fertig bist und dann in der S-Bahn oder U-Bahn mit einem Haufen besoffener, rumgrönender Menschen bist, glaube ich, ist es auch nicht so schön.
5: Ja, es sind schon zwei sehr anstrengende Wochen, aber es sind nur zwei Wochen von einem ganzen Jahr. Und ich denke, dass man in München, in der Innenstadt, ist ja sowieso meistvoll. An den Tagen ist ja halt natürlich voller wie sonst. Aber ich denke, dass man dies aushalten kann. Und die Menschen, die es am meisten aushalten müssen, sind die, die in der Stadt leben. Und die hätten damit rechnen sollen.
2: Boah,
1: was für eine Gerade. Runde 3. Die Wiese. Bayerische Kultur oder reine Geldmacherei?
5: Meiner Meinung nach ist die Wiesen auch ein bayerisches Kulturfest, einfach dadurch, dass alle Tracht tragen, alle gehen mit den Familien hin, Großeltern.
3: Meiner Meinung nach gehört das zur bayerischen Kultur. Die Frage ist, inwiefern ist es noch Kultur, wenn du einfach in den nächsten Laden laufen kannst, dir, keine für 5 Euro schnelle Lederhose kaufst. Dann läuft der ein Italiener mit so einer 5 euro leder über die Wiese. <lacht> ist es wirklich noch Kultur? Oder ist es einfach nur noch so mächtiger an Kultur? Des Weiteren, die meisten wissen ja vermutlich auch gar nicht mehr, warum, warum das Oktoberfest noch gefeiert wird. Also die feiern das einfach nur noch, weil's, weil man da feiert.
1: Yeah, go, go, go. Runde 4. Preise auf der Wiesen. Angemessen oder überteuert?
3: Okay, und außerdem muss ich auch noch sagen, die Preise auf der Wiesn, die sind so überteuert, das ist, dass es das zahlst du 12 Euro für eine Maske das ist einfach nicht mehr schön. Und wie viel, ich habe gerade nicht den genauen Preis, aber wie viel du da auch für ein halbes Händel oder so zahlst, all die Preise sind einfach generell vom Essen und Trinken überteuert und auch die ganzen Fahrgeschäfte, die sind auch schon sehr teuer. Also, du musst auf jeden Fall tief in die Tasche greifen, wenn du aufs Oktoberfest gehst. Also, wenn man die Gießen mag und da auch gerne hingeht,
5: dann kann man dieses Geld einmal im Jahr schon aufbringen. Ich sehe es so, als würdest du am Wochenende feiern gehen. Wenn du feiern gehst, zahlst du auch 10 Euro für den Wodka Bull und... In einem Wodka Bull, in einem Club, sind 300 Milliliter drin. In der Mass Bier ist ein Liter Bier drin für 12 Euro. Natürlich ist es nicht gerade günstig, aber es ist billiger, als würdest du jetzt in einen Club gehen.
3: Okay, und wer geht jetzt hier als Sieger und wer als Verlierer aus dem Ring?
5: Wie wäre es, wenn ich dich auf eine Masse auf der Wiesen
3: einlade, Nico? Ich überleg's mir mal. Dieses Jahr wird mir eh nichts mehr, weil es hier abgesagt wurde. Aber frühestens 2021 können wir es dann gerne machen. Gut, machen wir.
1: Was für ein Kampf. Das Urteil der Ringrichterin steht unentschieden. Danke für eure Teilnahme. Es gibt bald einen Rückkampf.
6: Was hast du gesagt?
1: Hinhören, wenn die Jugend spricht.
6: Ein Podcast von Joblinger.
3: Dieser Podcast wird gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung.
5: Hey, wir sind Juan und Jeremy. Bei uns geht es jetzt um das Thema Bayeran. Weißt du eigentlich irgendwas über das Thema? Nö. Ich auch nicht. Das erklären uns jetzt Jaren und Leon. Let's go.
4: Hallo Leute, ich bin's Siyarin, ich bin 19 Jahre alt und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zum Fastenmonat, den Ramadan. Und zwar der Fastenmonat hat dieses Jahr am 23. April begonnen und endet dieses Jahr am 23. Mai. Wir fasten immer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und brechen dann unser Fasten quasi zum Sonnenuntergang. Mit dem Iftar heißt es. Da essen wir dann alle zusammen, brechen oft das Fasten mit einer Datkel zum Beispiel. Genau, weil das früher so gemacht wurde. Und mitten in der Nacht stehen wir auch oft auf zum Sahur. Das ist die Zeit, in der wir quasi noch was essen können und trinken können, um den Tag zu überstehen quasi. Zum Ende des Fastenmonats feiern wir dann Bayram Da kann euch gerne noch der Leon was dazu erzählen. Genau, dann übergebe ich an meinen Kollegen Leon.
6: Okay, dann erzähle ich euch jetzt ein bisschen was über das Zuckerfest Bayram. Bayram hast übersetzt auch Fest oder Urlaub. Und also Bayram ist allgemein so, dass man sich im Normalfall mit der Familie trifft und dann einfach zusammen isst und die Jüngeren küssen den Älteren die Hand, einfach aus Respekt und die Älteren geben dann den Jüngeren Geld oder Süßigkeiten. Und ich feiere Bayram nicht so, wie man es normalerweise feiert, denn die, der größte Teil meiner Familie ist in der Türkei. Deshalb feiere ich es nur mit dem Teil, der hier in Deutschland wohnt. Und da feiern wir es so, dass wir uns zusammen treffen und uns dann schön anziehen und dann essen wir einfach was. Jetzt könnt ihr Jaren vielleicht mal erzählen, wie sie Bayram feiert. Und ja, ich übergebe an sie.
4: Wir feiern Bayram, indem wir mit der Familie zum Beispiel zusammen im Garten zusammenkommen, da bringt jeder was zu essen mit. Dann gibt es immer ein ganz großes Buffet quasi. Es gibt bei uns oft Grillfleisch, ein Köftespieß, Fisch, Couscous, Baklava und noch andere Süßigkeiten. Genau. Und dann kann der Leon euch noch jetzt was erzählen zum Kurban Übersetzt Opferfest.
6: Also das ist... Ähnlich, also das Bayram an sich ist ein bisschen ähnlich wie das Bayram nach dem Ramadan. Nur, dass es jetzt zum höchsten Punkt der Pilgerfahrt nach Mekka ist. Und da schlachtet man dann im Normalfall ein kleines Lamm, ein Schaf oder ein Rind. Und ich feiere das aber auch ähnlich wie das andere Bayram, weil ich halt auch nur so wenig Familie in Deutschland habe. Und jedoch kann die Jahren vielleicht was dazu sagen.
4: Genau, also meine Familie in der Türkei feiert Kurban bei Ram so, dass alle zusammenkommen bei meiner Oma und Opa und dann wird ein Lamm zum Beispiel geschlachtet und dann wird das Fleisch zubereitet und wir ziehen auch an diesem Tag unsere schönste Kleidung an, also unsere edelsten Klamotten zum Beispiel, so wie ihr das vielleicht macht an Weihnachten. Und dann würde ich euch noch zum Schluss erzählen, was für mich das Besondere an Bayram ist. Und zwar das Besondere ist für mich daran, dass wir alle, also die gesamte Familie zusammenkommt, auch Nachbarn, Freunde zum Beispiel. Also dann hat man halt einfach alle Menschen um sich herum, die man gern hat. Und man lacht viel zusammen. Anderer Teil wäre auch für mich der religiöse Teil quasi. Genau, und dann würde ich an den Leon weitergeben.
6: Bayram ist für mich so wichtig, weil ich dadurch wieder einen Großteil meiner Familie sehen kann, also die, die in Deutschland leben und nicht nur einen Teil davon und wir alle miteinander Zeit verbringen. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste einfach an Bayram. es könnte natürlich auch der religiöse Grund sein, aber für mich ist es natürlich auch einfach, dass man Zeit mit der Familie verbringt. Was hast du gesagt?
0: Ein Podcast von Joblinge. Unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen
1: anhören und abonnieren. sowie auf der Webseite www.joblinge.de
0: Hey, wir sind wieder am Start und ich gebe jetzt an Sarah weiter. Genau, und jetzt geht es rund ums Thema Feiern und was ihr dabei wissen müsst. Und hier sind meine fünf wichtigsten Tipps fürs Feiern gehen.
3: Erstens, Vorbereitungen und Must-Haves.
0: Schau immer zuerst, welcher Club taugt mir denn eigentlich. Da muss immer die Musik passen, da muss die Stimmung passen, die Leute müssen passen und man muss sich wohlfühlen. Wenn das alles stimmt, dann kann man weitermachen mit den wichtigsten Dingen, die man dabei haben muss und zwar... Immer einen Ausweis dabei haben. Du kannst nicht einfach eine AOK-Karte zeigen oder eine Fahrkarte. Manchmal geht es durch, aber das ist nicht hundertprozentig sicher. Immer Geld dabei haben. So im Notfall wird es einem sehr behilflich sein, falls man dann Hunger hat und dann nochmal kurz zum McDonalds laufen will nach dem Club, dann hast du Geld dabei. Oder falls die Rückfahrt nach Hause etwas schwierig wird, dann hast du noch Geld für ein Taxi. Am besten auch, Eine kleine Tasche mitnehmen, die man eventuell auch in den Club mit reinnehmen kann, wo du dann dein Handy reinlegst oder Make-up oder Deo, Parfüm, um sich vielleicht ein bisschen aufzufritschen, weil wenn man so viel am Tanzen ist, dann kommt man ziemlich ins Schwitzen und dann sieht man nicht mehr so fresh aus. Und ein Plan B. Plan B ist sehr wichtig, falls man doch nicht reinkommt in den Club oder irgendwas schiefläuft, dass man schon mal weiß, okay, ich habe einen zweiten Club, der mich interessieren würde. Oder ich will vielleicht was ganz anderes machen.
5: Nummer 2, Kontrolle über Alkoholkonsum.
0: Bei Alkohol sehr gut aufpassen. Am besten man verzichtet drauf, aber für die Leute, die nicht drauf verzichten können, einfach ein bisschen drauf schauen, wo liegt denn meine Grenze und ein bisschen die Kontrolle über sich haben. Am besten nimmt man vielleicht eine Freundin oder einen Freund mit, der nicht trinkt, der dann auf ein bisschen aufpassen kann und dann sagen kann, okay, jetzt jetzt reicht's, jetzt musst du aufpassen. Und auch was Getränke angeht, wenn du was bestellst, nicht abstellen. Das ist einfach zu riskant. Wenn jemand da was reintreffelt, dann geht die Sache schnell schief. Deswegen entweder alles gleich austrinken oder wirklich immer in der Hand halten. Nicht abstellen. Drittens, Dinge für den Notfall. Vor allem, wenn man im Winter feiern geht, immer eine warme, warme Jacke dabei haben. Oder flache Schuhe für die Mädels. Vor allem für die Mädels, ähm, wir ziehen öfters kurze Sachen an, vielleicht ein Kleid oder eine Shorts oder Sonstiges. Dann braucht man vor allem im Winter eine gute, dicke, warme Jacke und natürlich die flachen Schuhe. Wenn man hohe Schuhe anzieht in den Club, dann kann man sie schnell umziehen, wenn man auf dem Rückweg nach Hause ist, damit man nicht komplett am Sterben ist. Viertens,
3: wie man sich einen sicheren Heimweg sichert.
0: Du solltest immer Freunde dabei haben die so einen ähnlichen Rückweg wie du hast, damit du nicht ganz alleine nach Hause fahren musst, weil das natürlich auch gefährlich sein kann oder vor allem, wenn man unter Alkoholeinfluss steht. Das ist dann einfach keine gute Situation. Am besten vielleicht auch schauen, dass man einen Freund oder eine Freundin dabei hat, die ein Auto hat. Das wäre super.
5: Und als letztes, Nummer 5, das Wichtigste von allem.
0: Bring nicht nur deinen Ausweis mit, sondern auch dein Selbstbewusstsein. Denn du musst wirklich in der Lage sein, Nein zu sagen und für dich einzustehen. Denn es werden leider immer Leute geben im Clubs, die ein bisschen die Grenzen überschreiten und ein bisschen hemmungslos sind. Vor allem bei uns Mädels ist es oft der Fall. Und da muss man wirklich manchmal hart bleiben. Und ich glaube, deswegen sollte man sich nicht das Feiern verderben lassen und ja einfach Selbstbewusstsein mitbringen. Ja, Sarah, das fand ich jetzt wirklich sehr hilfreich. Danke nochmal. Dankeschön. Aber es gibt ja auch Leute, für die Club jetzt nichts. Also kannst du denen vielleicht was anderes empfehlen?
2: Ich feiere lieber daheim bei Freunden, weil ich es viel gemütlicher finde. Man kann sich ab und zu auf die Couch legen, wenn man vom Tanzen müde ist. Außerdem ist kein Alkohol im Spiel oder wenig. Man kann viel kontrollierter angehen. Und außerdem muss man kein Eintritt zahlen, man kann einfach daheim bleiben und man hat immer die Verfügung zu essen, weil Freunde meistens immer Essen dabei haben und man dort nicht Essen bezahlen muss.
0: Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall in vielen Punkten zu, zum Beispiel, ich finde das mit dem Alkohol auch nicht so schön und es kann auch toll sein, einfach mal Zeit mit seinen Freunden zu verbringen und nicht so lange anstehen zu müssen, aber... Mit dem Geld zahlen, ich meine, du zahlst Geld, aber du hast dafür eine größere Tanzfläche und du hast einen DJ. Und es gibt ja auch manchmal Angebote oder du kannst dich auf die Gästeliste schreiben, dann ist es auch nicht mehr so teuer. Auf der anderen Seite ist es einfach aufregender. Du, ich meine, du kannst auch neue Leute kennenlernen, das ist ja auch mal was Schönes. Ja, also mir, mir hat es wirklich Spaß gemacht, darüber zu reden und ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant und habt vielleicht auch was Neues mitgenommen.
6: Hey Leute, hier ist Leon.
4: Hey, hier ist der Jaren.
6: Und das ist das Ende vom Podcast.
4: Und vielen lieben Dank nochmal an das komplette Joblinge-Team München. Am Mikrofon waren für euch Laura, Nico, Leon, Leo, Juan, Sarah, Jackie, Jeremy und natürlich auch ich, Jaren. Danke auch an Marcel, der uns als Regisseur unterstützt hat.
6: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Was hast du gesagt?
4: Hinhören, wenn die Jugend spricht.
6: Ein Podcast von Joblinge, in dem Jugendliche über und für sich sprechen.